0: Herkese merhaba, işte gelecek podcast serimizde bugün BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın'ı konuk ediyoruz. Kendisiyle sektörün geleceğini şekillendirecek teknolojileri ve sürdürülebilirlik anlayışlarını konuşacağız. Ben Selin Öz Ocak, ben Şehnaz Aygül, Gökhan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Elektrikli ev eşyaları da dijitalleşmeyle birlikte birçok endüstri gibi köklü bir değişim içerisinde... Siz BSH olarak teknolojik değişime nasıl adapte oluyorsunuz? RG ve üretim süreçlerinize yeni teknolojileri nasıl bir planlamayla uyguluyorsunuz? Bununla başlayabiliriz.
1: Öncelikle şirketimizin varoluş sebebi diye tarif ettiği amacını söylemem lazım. Biz insanların hayatını güzelleştirmek, yaşam standartını arttırmayı hedefleyen bir şirketiz. Ve bu yeni tarif ettiğimiz bir amaç değil. 10 yıllardır bu şekilde yolumuza devam ediyoruz Burada insanların hayatını iyileştirmek kavramı olduğu için insan da çok kavrayıcı bir kapsam olduğundan sadece tüketicilerimizi veya çalışanlarımız değil bütün insanları kapsayan ve gezegeni kapsayan bir varoluş sebebimiz var. Dolayısıyla biz aslında bu dünyayı daha güzel bir yer haline getirmeye çalışıyoruz sürekli ve bunu yapmanın yolu da aslında gene insanları dinlemek ve insanları sürekli takip etmek. Çalışanlarımızı takip etmek, tüketicilerimizi takip etmek, ekosistemimizdeki tedarikçilerimizi takip etmek, bizden etkilenen insanları takip etmek. Bu farklı metotlarla olabiliyor. Müşterilerle ilgili içgörü çalışmaları, çalışanlarımızla ilgili çalışan memnuniyete anketleri, tedarikçilerimizle ilgili onlarla beraber yaptığımız iş planları ve tekrar geri bildirim çalışmaları. Bunların hepsi farklı platformlarda olmasına rağmen maksat olarak aslında bu gezegeni insanlık için daha güzel bir yere ger haline getirmeye çalışmamıza fayda sağlayan içerikler oluyorlar.
2: Peki dünyayı önümüzdeki 10 yılda bekleyen risklerin başında da iklim krizi geliyor. Siz dönüşüm denilince sürdürülebilirlikte ön plana çıkan markalardan birisiniz. Karbon ayak izi, iklimlendirme gibi konularda çevre dostu çözümleriniz neler?
1: Bir kere enerji ve kaynak verimli bizim sürekli temel başarı göstergelerimizden bir tanesi olmuştur. Yani enerji ve su fiyatlarının veya diğer kaynak fiyatlarının ne olduğundan bağımsız olarak biz bunu gezegene karşı sorumluluğumuz olarak görürüz. Ama elbette bunu sadece enerji ve kaynak verimli olarak bakmayız. Diğer taraftan bizim yaptığımız ürettiğimiz ürünlerin verdiğimiz hizmetlerin de büyük ayak izleri var gezegenin her tarafında. Sürekli araçlar yollarda geziniyor, rotalar e, gidiliyor, üretim tesisleri çalışıyor, lojistik firmalar çalışıyor, yan sanayicilerimiz çalışıyor. Bunların hepsinin topyekun değerlendirilmesi ve gezegeni olan ayak izimizin düşürülmesi gerekiyor. Biz bunun tüketici tarafında ürün verimliliğini ve tüketici bilincini arttırarak çalışıyoruz. Ürün verimliliğinden şöyle örnek vereyim, bir kere her yeni geliştirdiğimiz ürünün enerji sınıfının daha evvelkilerden çok daha iyi olmasına çalışıyoruz. Zaten Avrupa Birliği'nin enerji yönetmeliği bu konuda şirketlere çok güzel bir yol çiziyor. Ee, biz de bu yolu çok iyi takip ettiğimizden her geçen sene çok daha enerji verimli ürünler tüketicilerin kullanımına sunuluyorlar. Buradan çok büyük bir enerji verimli oluşuyor bütün e, ülkede ve dünyada. Şöyle örnek vereyim, bundan 16-17 sene evvel alınmış bir buzdolabı aylık ortalama 100 kWh saat tüketirken şimdiki bunun yaklaşık 4'te biri kadar tüketiyor. Dolayısıyla siz evinizde aslında değerli besinlerinizi, içeceklerinizi buzdolabında saklarken bunun içinde enerji tüketirken eskisine göre çok daha az karbon salınımına sebep oluyorsunuz. Elbette sadece ürünlerimizle kalmıyoruz. Bu ürünlerin dağıtılması, bu ürünlerimizin üretilmesi, geliştirmesiyle ilgili operasyonlarda da elbette aynı şekilde karbon ayak izimizi düşürmemiz gerekiyor. Bu da çok kompleks bir çalışma çünkü dünya ekonomisi bu hassasiyetlerle buraya gelmedi. Kar hassasiyetleriyle bugünlere kadar geldi. Halbuki biz kendimizi varlığı sebebimizi, insanlığın e, yaşam standartını yükseltme olarak koyduğumuz için 10 yıllardır bununla uğraşıyoruz ve ürünlerin sizlerin evlerine varana kadar geçen rotaları bile hesaplıyoruz ki bunlar mümkün olduğunca az sayıda trafikte alan işgal ederek ve az miktarda karbondioksit salgılarak sizin evinize varsınlar. Aynı şekilde tabi bu maddi bir fayda da yaratıyor herkese. Yani aslında Gezegen için yapılan çalışma size maddi fayda olarak geliyor. Çünkü siz müşterinin evine bir defa da varmaya çalıştığınız zaman cihazlar veya gönderdiğiniz aksesuarlar daha az hasarlanıyor ve daha az elleçleme oluyor. Ve bakıyorsunuz aslında ülkenin sermayesi de daha iyi kullanılmış oluyor. Yani aslında sizin gezegeni korumak için yaptığınız bir rota çalışması yani Hakkari'de yüksek ovada bir eve gidecek cihazın mümkün olduğunca az hareketle gideceği yere varması... Gezegen için çok büyük bir katkı aynı zamanda şirketler için de maddi fayda yani bu yatırımları yapmak için aslında sistem kendi kendini destekliyor bunu söyleyebiliriz. Ama elbette karbon ekizimizle ilgili sadece buna da bakmıyoruz. Bir karbon nötr olmak var bir de net sıfır olmak diye bir kavramlar var. Biz karbon nötr olduk zaten çünkü çok evvelden bu hedefi koymuştuk. Ama bu bizim için yetmiyor bizim net sıfır olmamız gerekiyor. Yani aslında atmosfere saldığımız veya salınmasına sebep olduğumuz bütün gazların zararlı gazların hepsinin azalmasını ve aynı zamanda ne miktarda olursa olsun başka bir kaynak veya yaratılan yeni organik kaynaklar tarafından emilmesini de sağlamamız lazım. Dolayısıyla ancak böyle bir durumda biz net sıfırı elde etmiş olacağız ama hedefimiz net sıfırı elde etmek. Bu konuda global bir hamlemiz var. Bunun içinde bir adım var önümüzde. Adımlardan bir tanesinden bahsedeyim. Önümüzdeki 8 yıl içerisinde bir yıllık enerjiyi tasarruf edeceğiz. Bütün operasyonlarımızda kullandığımız. Şöyle söyleyeyim yaklaşık 750-800 dönüm civarında fabrika alanımız var Çerkezköy'de. E, Türkiye'nin her tarafında e, call center'larımız, müşteri işgeli merkezlerimiz, bölge müdürlerimiz var, genel merkezimiz var. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda 8 yılda bir yıl enerji tasarruf etmek çok büyük bir hamle. Dolayısıyla biz bu gezegenin atmosferine saldığımız... Gazları giderek azaltacağız ve bu konuda çok kararlı davranacağız ve demin söylediğim gibi insanlığın yaşam standartlarını arttırmaya hedeflediğimiz için bu alışkanlıklarımızı, bu davranışlarımızı ekosistemimize de yayacağız. Bu şekilde gezegene çok faydalı hareketler yapılacağından eminiz sadece bizim tarafımızdan değil bizimle beraber çalışan ve bizi takip edenler tarafından da.
0: Peki ben biraz tüketici beklentilerine de girmek istiyorum. Siz tüketicilerin beklentilerini nasıl ölçümlüyorsunuz? Üretim süreçlerinize bunları uyumlamak belli zorlukları da beraberinde getiriyor mu?
1: Tüketiciyi takip etmek hem çok kolay hem çok zor bir şey. Kolay tarafı şu, tüketicilerimiz bize çok güzel geri bildirim veriyorlar. Zor tarafı da bu geri bildirimi o kadar çok kaynakta veriyorlar ki bizim bunların hepsini dinlememiz gerekiyor. Sosyal medya dünyasındayız, e-commerce dünyasındayız. Dolayısıyla bütün bu sitelerde, bütün bu arayüzlerin hepsinde tüketicilerimiz ürün ve hizmetlerimizle ilgili değerlendirmelerini kendi istedikleri zaman koyup yayınlayabiliyorlar. Ve biz bunları hangi mecrada olursa olsun her gün takip ediyoruz. Takip etmekle de kalmayıp sadece bu takipleri aksiyon haline getiriyoruz. Çünkü bizim bu takipleri yapan ve bu takiplerden gerekli kodlamaları yapıp aksiyon planları çıkaracak ekiplerimiz var. Ve bu ekipler de özellikle yeni çalışma düzeninin getirdiği bir ortamda çok disiplinli çalışma grupları oluyor, çok fonksiyonlu çalışma grupları oluyor ve tüketicilerin bu arayüzlerden bize ilettikleri bütün değerlendirmeleri bir süzgeçten değerlendirmeden geçirip hangi Fonksiyonumuzun alanına düşen geri bildirim varsa derhal oraya gitmesini sağlıyorlar. Arge departmanımız da alıyor bu geri bildirimi. Kurumsal iletişim departmanımız da alıyor. Satış departmanımız da, pazarlama departmanımız da, medya planlama departmanımız da hepsi ayrı ayrı alıyor. Bu tüketiciyi bu şekilde takip etmek aslında... İşin hedefi tüketici yani tüketiciyi siz doğru dinlediğiniz zaman diğer bütün fonksiyonlarınızı doğru hizalayabiliyorsunuz. Çünkü tüketici size bütün ipuçlarını veriyor işlerinizi daha iyi yapabileceğinize dair. Daha az enerji tüketen cihazlar istediğine dair, daha kurumsal sorumlulukları daha yüksek olan bir firmanın ürünü almak istediklerine dair. Bütün bu geri bildirimler size geri geliyor. Yeter ki siz bunları doğru şekilde bir an evvel şeye koyunuz, e, uygulamaya koyunuz. Çünkü tüketici verdiği geri bildirimi değerlendirildiğini ve aksiyona geçildiğini gördüğünde bunu tekrar tespit edip sizi bunu geri bildirimi tekrar biliyor. Biz bunu çok yaşadık. Ee, özellikle e, Türkiye'de son dönemlerde salgın ve daha sonrası yaşadıklarımızla biraz moral düşen ülkede biz Türkiye'nin morale ve heyecana ihtiyacı olduğunu öyle bir kapanma döneminde düşünüp iletişim faaliyetlerimizi hiç kesmeyip tam tersine arttırmıştık. Çünkü evlerde kalan insanların daha doğru bilgileri almaya ve daha doğru yönlendirilmeye ihtiyacı vardı. Biz de sorumluluğumuzdan hiç ödün vermedik burada. Kendimizi açtık ve oldukça iyi geri bildirimler aldık. Hem ürün tercihi olarak hem de gerçekten yaptığımız şeyin doğruluğunu takdir eden yorumlar olarak. Ve bu ayrıca şirketimizin çalışanlarını çok motive etti. Bir şirketin çalışanlarının tüketicilerinden kopuk olmamasını sağlıyor bu yeni çalışma düzeni ve açıkçası bizi çok daha atak ve iyi bir firma haline getiriyor.
2: Ben sektörle ilgili size bir soru yöneltmek istiyorum. Daha doğrusu sektörün geleceğiyle ilgili teknolojik kodlarını nasıl görüyorsunuz? İleride sektörü bekleyen dönüşümler neler olacak?
1: Yine tüketicinin beklentileri ve daha iyi bir dünyaya sahip olmak için Birliklerin açıkladığı enerji regulasyonu ve diğer kaynak regulasyonlarının belirlediği çerçevede bir dünyaya gidiyoruz. Teknolojilerimizi bunlar şekillendirecek. Ee, bir kere elbette giderek daha enerji verimli hale gelecek ürünler. Diğeri e, tüketicilerin ev içi konforları çok değerli hale geldiği için... Ev içindeki konforu arttırmaya yönelik yatırımlar devam edecek ama tabii ev içindeki konforun tarifi zaman içerisinde değişti. Bundan 5 sene 10 sene evvel evin içerisindeki konfor kaliteli ve güvenilir bir ürüne sahip olmakken bizim sektörümüz açısından bugün baktığınız zaman tüketicinin sosyal medya alışkanlıklarına da cevap verebilen cihazlar olması daha çok konfor yaratan bir unsur haline geldi. Eskiden fırında yaptığınız bir yemeğin tarifini paylaşmak veya başka birisinin yemek tarifini kendi fırınınıza indirmek bir seçenek değildi. Aklınıza gelmiyordu ama bugün özellikle yeni gelişen tüketici kitlesinde bu tür beklentiler var. Dolayısıyla bu tür beklentilere de cevap verebilen ağa bağlanabilir ürünler ve A bağlandıktan sonra da elbette gerekli ekosistemle, arayüzlerle etkileşebilen ürünler gelecekte daha çok tüketilecek. Dolayısıyla bu teknoloji de gelecekteki teknolojilerden bir tane soracak. Bugün bunu yaşamaya başladık zaten ama eminim çok daha fazla gelişecek önümüzdeki 10 yolda yaptığımız yatırımlarla. Çünkü sadece biz değil bütün rakiplerimiz de bununla ilgileniyor. Eminim çok güzel çözümler ortaya çıkacak. Enerjiden bahsettik. Kaynak verimliliği de enerji başlığı altında değerlendirilebilir. Çünkü... Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi de evin hijyen ürünleri. Elbette e, bunların da her günün koşulunda gereken hijyen koşulunu karşılarken çok az kaynak tüketmesi gerekiyor. Çünkü dünyadaki en büyük Problemlerden bir tanesi çevre ile ilgili mikroplastikler gözümüzün görmediği kadar küçük hale gelmiş minik granüller mikro hale gelmiş plastik parçaları dünyadaki bütün su kaynaklarına karışıyor ve bütün gıda zincirlerine gıda zincirinin her tarafına girmeye başladı dolayısıyla aslında biz Plastik tüketmeye başladık balıkları yedikçe balıklar diğer balıkları yedikçe dolayısıyla plastik bizim besin zincirimizin içine girdi bu mikroplastikleri engellemek bizim sektörümüzün en büyük yükümlülüklerinden bir tanesi olarak görüyorum ben. E, bu konuda çok çalışma var elbette filtreleme tek- teknolojileri çok e, bizim sektörümüz açısından önemli olacak çünkü atık su salınımında bunun filtrelenmesi ve ondan sonra başka bir şekilde bu atıkların bertaraf edilmesi çevreye çok faydalı olacaktır ama esas mesele aslında mikroplastiklerin oluşmamasındadır bence e, bizim Süreçlerimiz içerisinde bu mikroplastikleri oluşturan veya atık sistemine katan e, mekanizmaların hepsiyle ilgili çalışmaların sektörümüzde de bizde devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu teknoloji de belirleyici bir teknoloji olacak. Özellikle duyarlılığı artan tüketici kitlesi sayesinde. Yani tüketicinin bu konuda yarattığı basıncı ben çok değerli buluyorum. Bunu da eklemek isterim.
0: Biraz değindiniz ama ben yine de soracağım. Belki aklınıza gelen başka örnekler varsa onları da dinlemek isteriz çünkü. Teknolojiyi hayatımıza adapte ederken gezegenimizi nasıl koruyabileceğimize dair çok güzel örnekler verdiniz. Peki gelecekte bizi bekleyen daha da duyarlı ev eşyalarımız olacak mı?
1: Elbette olacak. Özellikle ben bu Türkiye'de e, faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'li bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de bizim sektörümüz çok rekabetçi. E, çok iyi üreticiler var, çok iyi şirketler var. Dolayısıyla bu alandaki rekabet bir kere çok iyi ürünlerin ve çok iyi çözümlerin gelmesine sebep olacaktır. Buna inanıyorum. Bir de şunu eklemek isterim. Gezegenin bilançosu para birimleriyle kapanmıyor. Gezegenin bilançosu karbondioksit sera gazlarıyla kapanıyor. Yani solunda ve sağında bilançonun yazanlar neyse ancak o şekilde netleşiyor ve istediğimiz gezegenin bilançosunun küçük olması. Yani saldığımız gazlarla topladığımız gazların az miktarda olması. Hani büyük problem yaratıp büyük çözümler aramaya ihtiyaç kalmaması gerekiyor. Küçük problemler yaratalım. Yani küçük gaz salınımları olsun az miktarda gaz salınımları olsun operasyonlarımızın türü ve bunu da hakikaten doğru yatırımlarla, doğru Karbon nötr, karbon net sıfır yaklaşımlarla toplayalım e, gazlarına. Dolayısıyla aslında bundan sonra hiç olmazsa bizim sektörümüzün global ısınmaya katkısı olmasın diye çalışmamız gerekiyor sürekli. Dolayısıyla elbette gelecekteki ürünler de ve ürünleri geliştiren, dağıtan, pazarlayan operasyonlar da çok daha verimli olacak. Biraz önce söylediğim gibi özellikle Türkiye'nin coğrafyasında ürünlerin nasıl dağıtıldığı ve nasıl geri toplandığı çok değerli bir hal alıyor. Yani bir ürün ne kadar enerji verimli veya ne kadar az ayak izi bırakan bir ürün olursa olsun... ...onun ömrü bittiğinde geri toplanıp geri dönüşümün içerisine katılması da bir o kadar önemli. Ben özellikle bu alanda önümüzdeki yıllarda çok gelişme olacağını düşünüyorum. Çünkü döngüsel ekonomi diye bir şey var ya yani aslında... Ürünlerin ve ürünlerin çekim malzemelerin bazen ömürleri dolmadan e, hayattan çekilmesi gerekiyor ürünlerin. E çünkü tüketim alışkanlıklarımız böyle bir cihazdan vazgeçebiliyorsunuz yenisini aldığınız için. Halbuki o cihazın içerisinde onun için 10 sene evvel harcanmış metal, plastik, emek ve enerji var. Dolayısıyla sizin onu piyasadan yanlış bir şekilde çekmeniz durumunda bunların hepsi zayi oluyor, buharlaşıyor ve aslında hani demiş söylediğim gibi... E, Karbon, gazı salım azaltma konusunda mücadeleniz artıyor. Emek israfı edildiği için daha aslında pahalıya mağlıyor toplam ekonomiye. Dolayısıyla bu döngülerin kurulması için çalışıyoruz biz özellikle yeni ürünler çerçevesinde. Yani ürünlerin daha verimli kullanılabilmesi, ömürlerinin daha rentable şekilde kullanılabilmesi için çalışıyoruz. Bütün bunların hepsi adım gibi eminim gelecekte çok daha küçük bir ayak izimiz olmasına sebep olacak hem tüketiciler olarak hem de şirketler olarak.
2: Aslında tüketici alışkanlıklarımızı değiştiren dönemlerden biri de pandemi oldu. Bu dönemde e-ticaretin yükselişi, işte omni-channel sistemlerin daha çok değerli hale gelmesi. Sizin de e-ticaret ve perakende tarafındaki yaklaşımınızı sormak isterim.
1: Biz perakende'yi mecraya sınırlamıyoruz. Tüketici bizim ürün ve hizmetlerimizle nerede buluşmak isterse orada buluşabilmeli. E-commerce, elektronik ticaret... Son zamanlarda hayatımıza girdi diyeceğiz ama aslında aslında uzun süredir var. Sadece son zamanlarda dediğiniz gibi çok etkin hale, daha belirgin hale geldi. Özellikle 2020 senesinde çok hızlı bir büyüme kaydetti. Ama bizim için e-commerce tüketicilerimizin ürün ve hizmetlerimizle buluşması için seçtiği arayüzlerden bir tanesidir. Şu anda tüketici grubunu incelediğimiz zaman çok farklı Alışveriş alışkanlıkları olan kesimler var. Bir kısım çok geleneksel alışveriş tekniklerini takip etmek istiyor. Bir kısım çok genç tüketici, tam anlamıyla başka tecrübelerden ve müşteri değerlendirmelerinden yola çıkarak online alışveriş yapabileceğini beyan ediyor. Bazı insanlar ben... Gezerim alışverişime bakarım ondan sonra online'dan alırım diyor. Kimisi online'ı sadece fiyat takibi için kullanırım. Ondan sonra bulduğum ben gidip mutlaka o alacağım ürün veya hizmeti görüp dokunarak, onun hakkında konuşarak alırım diyor. Dolayısıyla şu anda pek çok tüketim jenerasyonu bir arada yaşıyor. 21. yüzyılın başının bize verdiği hediye bu. Dolayısıyla bu perspektif içerisinde e-commerce'te perakendecilik açısından önemli seçeneklerden bir tanesi. Özellikle ...çok yüksek teknolojik atılımların bu alanda olduğu ve tüketicinin sanal gerçeklik içerisinde... ...ve başka tüketicilerin reviewlarını da görerek değerlendirebilir bir ortamda merak oluşturan bir arayüz çıkabiliyor ortaya. Dolayısıyla tüketicilerin direkt bir merakı var ama demin söylediğim gibi esas bunun belirleyicisi demografik gerçekler. Hepimiz kolaylık arayışı içerisindeyiz. Her şeyi istediğimiz gibi kolayca versin istiyoruz... Ama ben Türkiye ile ilgili şunu düşünüyorum. Türkiye'de beyaz eşya yani bizim sektörümüz ve bizim gene ticaretini yaptığımız, üretip sattığımız küçük havaletlerinin aletlerinin fiyatlarına baktığımız zaman Türkiye'nin ortalama tüketimine göre bunlar oldukça iyi fiyatlı ürünler. Dolayısıyla tüketiciler açısından bunlar sarf edilebilir ürünler değiller. Yatırım yapılmış bir dayanıklı tüketim malzemesi grubu ürünleri. Dolayısıyla biz tüketicilerin e-commerce'e çok itibar edeceklerini ama... Geleneksel araştırmaların her zaman yapacaklarını öngörüyoruz. Çünkü bütçeler içerisinde çok büyük bir pay e, ödeme, e, çok büyük bir pay ayırılmaları gerekiyor bütçeleri içerisinden. E, müşterilerimizle biz her zaman onların tercih ettiği bütün arayüzlerde buluşmaya çalışacağız. Hiç biri veya öteki diğerinin üstünü değildir. Çünkü her birindeki tüketici kitlesi farklı ve her birinde de ayrı yenilikler yaşanıyor. Gelecekte nasıl olacak diye bir pencere açmak gerekirse burada. Tüketilebilir sarf edilebilir şeyleri almak için bir markette gördüğünüzde bir arkadaşınızdan duyduğunuzda bir değerlendirme sizin için paketi 40 lira, 50 lira, 100 lira, 150 200 lira olan şeyler internetten alınabilir ve iade edilebilir şeyler olacaklar. Ama Türkiye'de Özellikle ekonominin içerisindeki gelişme hızına baktığımızda ki kişisel gayrı safi yurt içi kişi başına düşen payın bu şekilde kaldığı bir ortamda biz beyaz eşya tüketiminde yine fiziksel tecrübenin yani ziyaret tecrübesinin gelecekte de kısa yakın gelecekte de çok değerli kalacağına ve etkin kalacağına inanıyoruz.
2: Son dönemin ilham veren liderlerinden birisiniz iş dünyasında lider iş insanlarından birisiniz. Gelecekteki liderlik anlayışıyla ilgili öngörülerinizi aslında merak ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim nazik sözleriniz için. Ben de sorularınızdan ilham alıyorum. Ee, gelecekteki liderlik aslında bence e, gerçek liderlik zaten hep gelecekte kalmakla ilgili. Yani o anki yaşanan koşullarla ilgili bir liderlik durumu oluşmuyor. Ee, liderlik konusunda... Bilimsel çalışma yapanlar elbette çok daha güzel anlatabilirler bunu ama yani durum, bir durumda liderlik sergilemek için sizin o durumun ötesinde olmanız gerekiyor. Hem o anın farkında hem de gelecekte olabilecek, gelecekte hazır olmanız gereken koşullar hakkında diğerlerinden daha farklı bir değerlendirmeniz olması veya ön bilginiz olması gerekiyor ya da bu nevi bilgileri toplama konusunda farklı bir merak ve heyecan içermeniz gerekiyor. Çünkü bugünkü dünyada bilgi her yerde var. Yani okumak isteyen herkes bir araştırma yapıp aynı bilgilere varabiliyor. Ama elbette gelecekte bu işler nasıl olur deyip kafasını yoran ve bazı şeyleri merak eden insanların bu bilgileri okuma şekli farklı oluyor. Yani herkes aynı resme bakıp farklı çıkarımlarda bulunuyor. Dolayısıyla ben burada hani liderliğin gelecekteki tarifi yaparken bugünkü başarılı liderlikte gelecekte başarılı kalmaya devam edecek. Yani aslında... İşin gerçekten neyle ilgili olduğunu anlayan liderler ve ekiplerini buna göre kodlayan liderler bence ilham verici liderler olarak kalmaya devam edecekler. Hedef birliği sağlayabilen liderler hangi koşul altında olursa olsun başarılı liderler olarak kalmaya devam edecekler. Hedef birliğinden şöyle özet vereyim. Yani bir panoya yazıp duvara hedefleri asmaktan bahsetmiyorum. Tam tersine kaotik, karışık bir ortamda Kalabalık bir kitleyi hala hedefe odaklayabilen liderden bahsediyorum. Yani ortada illa maddi bir rakam olmasına gerek yok. Baktığınız zaman Avrupa ekonomilerinin dalgalanmasının oranıyla Türkiye ekonomisinin dalgalanması, Rusya ekonomisinin dalgalanması evet son zamanlarda bakıyorsunuz veya işte Çin'deki ekonomik dalgalanmalar veya gelişmelerle ilgili her tarafın farklı dalga boyları ve farklı frekansları var. E buna rağmen bizim ülkemizde çok başarılı şirketler var. Yani demek ki o kadar İyi bu durum içerisinde odakta oyunda kalabilen liderler var ki teşkilatlar hiç istikamet kaybetmeden hedeflerine bütün kuvvetle bu ortamda bile gidebiliyor. Yani bu odaklılık ve gerçekten oyunda kalma meselesi bence liderlik açısından önemli. Gelecekte de önemli olacak. Gelecekte bence kaos daha da çok artacak. Neden? Çünkü sosyal medya kullanımı arttıkça bir liderin gündemini etkileyebilecek girdilerin miktarı artıyor. Yani bir ürününüzle ilgili bugün 1500 yorum yapılırken belki ileride 25 bin yorum yapılır hale gelecek. Bir eyleminizle ilgili bir aksiyonunuzla ilgili şu anda 300-500 yansıma alırken ileride 5000-10 bin, bin belki 50 bin yansıma alacaksınız. Rakamların büyüyor olması... Aslında hani bakıldığında hani kaosu arttırıyor gibi gözükebilir ama hedefte kalmak için aslında aynı şeydir. Sadece sosyal medyaya dahil olmayan insanların dahil olmaya başlaması ve sesini çıkartmaya başlaması olarak değerlendirebilirsiniz. Bunu herkes okuma- okuyamayabilir bu şekilde ama gene e, bu kadar çok sesli bir ortamda hedefte büyük bir ekibi tutabilmek bence gelecekteki liderliğin en önemli unsurlarından bir tanesi olacak ve elbette insan kalması gerekiyor liderin. Duygularıyla kendisini daha çok ortaya koyması gerekiyor çünkü bugün içinde bulunduğumuz koşullar aslında matematiksel ve mekanik pek çok şeyin algoritmalarla çözülebildiğini gösteriyor ama gerçekten demiş söylediğim gibi kaos ortamında büyük bir kitleyi hedefte tutabilecek istikamette tutabilecek ve hala o gün ihtiyaç olan ilhamı oluşturabilecek liderliğin bunların Ötesinde yani o gerçeklik anının farkında olarak duygularıyla da insanlara ihtiyaç olduğu güven ve öngörülebilirlik alanını oluşturması gerekiyor. Gökhan
0: Bey iyi ki geldiniz. Bugün paylaştıklarınız eminim ki sadece bize değil tüm endüstrilere ilham olacak. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Beni davet ettiniz. Çok keyifli bir zaman geçirdim sizinle. Umarım bu güzel sohbet sorularınıza verdiğim cevaplar bu dünyayı daha güzel bir dünya haline getirir.